0: 大家好，我是法律白话文运动的站长桂智。你现在收听的是法科电台。前一阵子，因为精神病患涉及死刑、无期徒刑等重大刑案的议题，让大家开始关注起精神病患相关的司法议题。在过去的节目当中，我们比较常处理的是精神病患本身的责任能力问题，也就是民众常常会用所谓“精神病患被当成免死金牌”的这个议题来做处理。而我们在过去的节目中，其实已经说明过，这其实不能算是免死金牌，而这应该算是一种从刑法的观点来看，精神病患他究竟有没有为自己行为负责任的能力，这件事情却只是在法律上面需要获得检验的。然而，从这个角度出发，我们会发现另外一项更为棘手的问题，那就是当有一个人他真的罹患精神疾病，而他真的不能够控制自己的行为，导致他可能确实会从事危害公共安全，或者是危害他人生命、身体健康等等安全的行为的时候，我们在法律上面究竟应该要采取什么样的措施来避免更多的悲剧发生？针对这个问题，司法院跟法务部最近都在严厉修法，包括有没有可能在刑事判决之前，就先透过一些紧急的手段来避免更多的悲剧发生。同样的，在刑事判决以后，当精神病患他服刑完毕之后，我们是不是有必要再透过其他的处遇措施，确保精神病患的疾病能够获得治疗，使他能够在健康恢复到一定程度的情况下，我们再让他复归社会。针对这个议题，它非常棘手，所以我们今天特别邀请到台北律师工会刑事法员的林俊宏律师来跟我们讨论这个议题。林俊宏律师也会在节目中跟大家分享他怎么看法务部以及司法院提出的修法，而这些修法草案，林俊宏律师他也看到了一些问题，就让我们欢迎林俊宏律师。那如果站在一个就是啊大家都
1: 安全的角度来看待这件事情的话，那是不是将来只要我们发现有人有精神病，精神病各式各样嘛？你我现在也许在现在的生活底下，有些人有忧郁症啊，有些人有躁郁症。这样的疾病，其实你说躁郁症有没有危险？有些人会说有，有些人说没有。那在这样的状况下，我们对于这样的精神疾病患者，我们站在一个所谓的社会安全的保障下，是不是要一律排除？那如果说我们在这样的理解下的话，等于是我们对这些人其实是歧视的。然后只要发现说有人有这样子的疾病，那统统关起来，统统与社会隔绝，那这样子好像不是一个好的事情。
0: 在嘉义杀警案这个案件中，当时嘉义地方法院一审是判决被告无罪的。今天我们要从嘉义杀警案的这个判决来做一个延伸，就是当时在无罪判决中，其实它还有另外一项附带的判决，那可能是大部分民众都没有注意到的，就是在这个判决中呢，法院有判决虽然被告无罪，可是必须要接受监五年的监护处分。那我们是不是可以先请李律师来给我们介绍一下，当时这个判决指的五年监护处分是指什么？呃，如果从五
1: 年监护处分来看的话，其实我们现实的状况大概都会把它转入相关的医疗机构。那只是这一些医疗机构实际上的效果到底算是什么？那在我的理解上，比较像是就是把人关起来。那关起来这件事情，并没有一个实质上的一个治疗上的治疗的效果啦，因为其实就精神病患的治疗，它除了在在机构，也就是说在医疗院所之外，他。其实包括了更多的层面，它可能包括了后续的家庭、后面的社区，因为精神病患者他毕竟还是我们的一社会上的一份子，他不会是应该被隔绝在这个社会之外的。所以在整个制度的设计上，我们应该是要协助这些精神病患者能够跟大家一起共存。那我们要找到一个共存的方法，那我们也要在这个方法之下，我们也要保护大家的安全，为避免说这些精神病患者因为自己精神的疾病，然后去攻击他人。是，所以它整体上必须要透过整个医疗、家庭、社区还有国家资源的介入，然后慢慢的让它能够跟他跟大家一起生活，也确保大家的安全
0: 。所以，呃，林律师的意思是说，在刑法的制度下面，虽然精神病患者可能会被判无罪，可是我们有一些制度是可以强迫把他关起来，是这个意思吗？对，我们的制度上会有这样子的一个状况。它是它是怎么设
1: 计的？它简单来讲就是把它放在像精神病院的一个地方啊。那就把它放在里面
0: 。所以法官下监护处分的意思，就是说这个人必必须要被关在精神病院里面。这就是所谓的监护，对，原则上其实它的操作方式就是如此，没有错
1: 。所以实质上，在过去所诟病的就是说，这样子的状况下，到底是你要给他的是治疗，还是把他关起来？那在目前的资源可能没有那么充足的状况下，这给人家的感受上比较像是一种监禁，而不是一种治疗的一个效果。当然，我这个这样子的说法有点极端啊，确实，我们食物上也也有一些，就是把它透过一种治疗的方式去做安排。那可是现在的医疗资源其实是不足的，所以很
0: 多。的状况下，反而比较像是就是刚提到的监禁的这种效果。像我们看司法院最近针对这个议题，有开始提出一些草案，想要讨论。林律师是不是可以跟我们讨论一下？就司法院针对这个议题，他们想要做哪一些变革？好，就司法院的部分，他们在处理的就
1: 是所谓的行前安置的部分。他们的他们用的是所谓的暂行安置的一个文字啊。简单来说，就是说我在判决确定之前，那我要把要不要把这个人关起来？因为他可能在审理之前，他应该做了一件可能大家会很害怕的事情。那在这种状况底下，我们要不要在判决之前要保障大家的安全，就把它关在某个地方？那司法院的条文大概设计是这个部分。那这个部分司法院的条文最大的问题是，第一个，它是一个无限期的一个无限期的条文，对，它是无限期的条
0: 文，就是我就是在判决确定之前我就把你关起来。司法院针对精神病患这个议题，他担忧大家会担心他在判决之前可能还会继续从事一些危险的行为，而且司法院就提出了一个草案，希望可以订定一个新的措施，叫做暂行安置。那这个听起来跟我们现有的一个制度叫做羁押，感觉蛮像的。因为现有的羁押，就我们譬如说被告可能会有串证啊，或者是灭证啊，或者是他可能会逃亡啊，或者是我们其实刑法、刑事诉讼法里面有一个预防性羁押，如果他有反复施行的可能的话，当然预防性羁押在可能在学界啊有一些批评，就觉得他可能违宪等等的。但不论如何，现在刑事制度法已经有预预防性羁押制度。假设被告他有可能会反复实施某一种犯罪的的话，我们也可以用预防性羁药来处理。那为什么还会需要再推出一个暂行安置来去处理这样子的一个问题？呃、嗯，因为其实，在我们现在
1: 的羁押要件里面，对于有
0: ,有一些精神
1: 疾患的人，其实并不一定适用。比如说，在一般的羁押里面，我们会去主张说、欸，如果他犯罪嫌疑重大，还是要有一些羁押的原因嘛。比如说，他会去灭证啊，湮、哦、灭证据，或者是跟人家勾串，就是跟其他证人讲好，说我以后要怎么说。那会不会有逃亡？可是，在精神病患者，他们其实因为他们会去犯相关的犯行，是因为自己精神疾病上的影响，所以这些人很多其实不会去想到要去灭症，或是根本没有这种能力或者是这种想法。他不会灭症，所以他也不会勾串，那当然也不会想到要逃亡，因为他也许存在他活在他的幻觉里面，他在妄想里面，所以他不觉得他有做嗯做错事，或者他有认为他有犯罪，所以当然就不会有逃亡这种选项的的的状况发生。在这样的前提之下，就不会符合我们羁押的要件。那不符合羁押要件，他就无法羁押啦。预、啊、防性羁押，他可能要在特定的犯罪，那是不是他有没有？然后还,还要反复实施？那这些精神障碍者，是不是当然你有办法认定他要反复实施的状况？其他什么时候发病，你都不一定知道。所以这一些的要件，其实在在适用上都会有一些困难。所以司法院他们要处理的部分，就是他就选择用。创造了一个所谓的暂行安置来做处理，那只是暂行安置这样子的一个设计，我们还是要会讨论一件事情，说那你这个暂行安置到底算什么？你把人关起来了嘛？那这个到底是是什么东西？因为如果我们把它当成羁押来处理的话，羁押的话，它本质上它就是嗯，就先把你关起来，刑期的预支嘛。哦，如果你要把它当成将来有罪的话，那在这种状况下，如果说将来他最后被判决有罪了，羁押是可以折抵刑期的。那如果说真的抓错人了，他可以愿意呃。就是会有刑事补偿的问题，那可是，在司法院的制度底下，他并不认为它是一种羁押，它是一种特殊性的一个处分，那甚至于就是把它当成是一种所谓的保安处分啊。所以在这种状况下，他没有办法去折抵刑期，在这种状况下，他也不会有刑事补偿，所以它的性质其实是不一样的。对，所以这个就是司法院现在想的部分。那司法院在这边思考上，可能比较好的地方是说。他还是有考虑到说，这个行为应该说这样子的国家处分，它是限制人民人身自由的，所以他有特别要求说，这样子的一个国家处分必须是由法官保留，就是法官来审查了。那我觉得这件事情是至少司法院有所助的。可是另外一个部分就是司法院对于期间的部分并没有做任何的，呃，应该说他的期间的部分是有问题的，因为他们可以无限期，就是说我不管你将来的，嗯，你涉犯的案件，他的刑期多长，比如说我只可能是我因为有精神疾病我会去偷窃，我可能是一个偷窃的惯犯，我会乱骑人家脚踏车还是干嘛，可是因为因为这一条的关系，我可能因为说，哎，我有偷东西的这种行为，我可能因为要保安处分，或者是这种暂行安置，我会不断不断的被关。那我在偷窃的状况下，一般来说哈，五年以下有期徒刑，很多都判个两三年。那那在保安处分或者是暂行安置的状况下，我的暂行安置的期间可能会远远超过这个刑期。对，诉讼拖很久，比如说这个案子打了五年，我可能就被关了五年，可是我总刑实可能只有两年，所以他就是一个很不合理的状况。而且最大的问题是我打了五年，我关了五年，这五年还。不能折抵刑期，所以将来如果真的被判决有，罪是五，然后我再加个二，对，还要重新再去关。所以这整个制度设计上变成一个很没有道理的制度设计。我犯了一个错，对，那那。这样子的话，如果我将来以我是律师的角度，我就会觉得说，那我到底要帮要不要帮我的当事人去主张说他有精神上的疾病？我要主张他有没有刑法十九条？我如果主张他有刑法十九条，对他看起来可能会得到一个无罪判决，可是他可能会被一个无限期的关押。我可能還是
0: 要把刑法十九条跟听众解释一下，他是指什
1: 么？刑法十九条的部分是在讲说，在行为人他在从事犯罪行为的时候，他有没有一个辨识能力？就他自己知不知道自己在做什么，还有控制能力，他有没有办法控制自己在做什么？如果说他既然没有办法辨识他自己在做什么，也没办法控制他自己的这种状况下的时候，因为在法律人的理解里面，这样子的状况他没有办法控制自己，也没有办法辨识外面发生什么事情，我们会认为说这样子的行为其实他不应该要负责，所以这样子的话就要判决无罪
0: 。我们刚刚讲的是判决前的处遇部分，那判决后我们有没有一些相关的修法趋势可以跟大家报告呢
1: ？判决后的部分其实是法务部那边的办。成本，哦，是法务部的，法务部那边的部分， okay. 那边处理的部分是两两块，一块是刑法的修法，然后一块是保安处分执行法的部分。它本质上在处理的就是说，如果你被判决十九条之后，就是刚刚前面提到的，如果说因为精神疾病然后被判决无罪之后，那这个时候法院要做一个判决，要要让他施以监护，哦，那就是做一个监护的处分。那他可能会做一个决定说，就是说，哎、欸，你虽然是无罪了，可是因为你有精神疾病。所以我要把你放在某一个地方做某个程度的治疗。那本来的规定是五年上限啊。那在修法之后呢？因为在把你放在某一些地方或交给一些人监护，他们觉得可能效果不够，所以他们会希望说他在增加扩张的所谓的适当的处分，对于这一些精神病的的患者，让他们可以有一个比较适当的一个去处，然后找到他适合他们的地方去。那这个。在文字上的想法是好的，就是说我们希望能够一个多元处于，因为每一个精神病患者，他们适合的治疗方式或处于方式是不一样的。有些人可能要到精神病院去，没有错。那有一些人其实可以直接回归到社会去。那回归到社会，可能就交给他的家里面，或者交给社区，或交给部分的机构来解决。其他的部分在保安处分执行法的部分，他就是在处理的，就是在执行的时候，他要用哪些方式来做处理。那当然，他还是一样，他在这一次的设计里面，他还是希望说能够用多元处于的方式来做处理，就是说他会依照。到每个受刑人他的实际上的状况来决定他的处遇方式，然后他让他的处遇可以多样化，来符合这一个受刑人的需求。那可是这边的问题还是在期限的问题，他基本上期限是一个无限期的，对他这个就是两边都有类似的，都是无限期的问题。那除此之外呢？其实，在执行满一段时间之后，我们都会希望说这样子的人能够回归到社会来。所以在执行完毕之后，或者是接近执行完毕的时候，我们需要法律上有个所谓的转衔。简单来讲，就是从司法的执行机关、矫治机关，或者是司法的医院里面转回，把它转回到社会上，哦，让他们回到社会上。这样子的转衔就是交接啦，啊、哦，那那这样子的部分的话。我们会期望的就是说，他在交接的时候能够让要接手的人能够只了解他的状况，然后去评估他的状况，然后去安排一个比较好的，让他一个回归到社会的一个计划。那这样子的设计的话，就可以让他满足这些个别的呃受刑人的需求，然后去让他逐步的回归社会，跟大家可以一起生活。那目前法务部的这个部分会有一些什么样的问题吗？因为法务部现在的是一个无限期的一种太阳，那所以它会变成是说实际上。嗯，他并没有办法去，应该是说我们心里是怀疑他们有没有办法真的在做所谓的多元厨遇啦，因为就是一直关着啦啊、哦。那现在的问题是在于，我们在观察，应该说我们问了很多精神科医师，那精神科医师给我们的讯息大概就是说，其实我们不需要那么长的监护时间，因为在精神科医师的治疗上面，他们原则上每一个病人大概平均半年到一年，大概都会有一定的成效。那只是说，在这个成效之下，他们嗯必须要往下走。所谓往下走，就是回归到我刚前面一直提到的、反复提到，就是他应该要由呃家庭或者是社区或者是国家接手。因为精神病患，你不是一直把他关着就好了，因为关着他可能会导致的效果是他的病情会越来越恶化。那，那你必须要透过他跟人其他人的人际互动，然后家庭的资源，让他才有办法跟大家一起共同生活。所以在治疗的方式上，除了前期的在医疗院所的治疗以外，就要后续的社会复归。那后续的社会复归就是家庭还有社区上的机构上的，让他们可以慢慢的习惯，或者是让大家可以共同生活在一起。那透过这样的方式，才能达到一个真正有效的治疗效果，而不是长期的就把它关押在特定的区域。
0: 像这个制度有可能被滥用吗
1: ？当然会啊，因为呃，我们在判断一个人有没有精神疾病的时候，在这样子快速的判断底下，你没有足够的一个资讯，或者是足够的专业来做判断的时候，你就下一个决定说，哦，这个人是有精神疾病的。那我如果在这种要下这个决定之后，然后就可以跟你跟你说，因为他有精神疾病，我可以把他关关到死。那其实就变成很容易就变成国家滥权的一种工具。国家只要透过一些方式来去去跟人家讲说，哦，你看这个人呃发神经，或者是看起来很危险哦，看起来有精神疾病，然后甚至找一个说，也许你以前去精神科、身心科看过的一个病例资料，就说你有精神疾病。那这样子的话，是不是很容易国家可以利用这样子的方式去限制人民的人身自由？而且这个人身自由的限制是一个无限期的限制，它其实不用法院判决，那更可怕。所以这个部分如果没有好好的透过立法的方式得到一个有效的控管的话，对于人民的侵害，其实将来是会很可
0: 怕的。可是民众可能会想说，法官要下这个决决定，譬如不管是刑前，不管是判决前、判决后，应该也是需要一些鉴定或者是医生的资料在作证吧
1: ？呃，在理想上是这样，没错。那可是，在司法院的设计上，就所谓的事实主，他们使用所谓的事实主任的一个要件。那到底什么叫事有事实主任呢、啊？就是对，就我刚刚随便举的例子，就是我刚刚讲，你之前看过身心科。算不算事实主任 okay, ？OK， 可能算哦，可能算。如果大家标准放得很宽的时候，那就可能算。所以这个部分就是一个很大的风险。那之前民间版会期望说用鉴定的方式去，就是直接在法条里面写一定要鉴定。对，可是这个部分，当然民间版当时有在考量这件事情，因为鉴定它需要时间，所以它会造成是说，哎、欸，有一些紧急的状况我们没办法处理。对，所以这个部分其实民间版可以理解在。在司法机关的执行上的一些困难，那这个部分可以某个程度的可以容许说，哎，在紧急的状况下，我们可以透过其他方式来做处理。所以当时我们建议说，你那个留置鉴定这个部分应该是可以做的。那条文条文后续在民间有跟有有有做一些调整啊，是可以接受说某个程度它可以放宽它的判断标准。那可是，在目前我不知道现在司法院的版本，或者是将来在操作上会是怎么样。我们还是希望说，将来法院在认定到底有没有精神。疾病这件事情要有专业上的判断做来做佐证啊，而不是说今天法官就直接认定，或者是检察官就直接给你一些东西，你就要认定。因为毕竟法官、法院或者是检察官他并没有司法精神医学的专业，那我们没有办法去判断一个人到底是不是真的有病，还是假的有病哦。那尤其在侦查初期、侦查初期的时候，其实舆论风向是很可怕的。当我们出现一个案子是说哦某某人他在路上攻击，然后造成什么样的伤亡，这个人很容易被认为是一个有精神。疾病的人哦，或者是说我反正我觉得你很有危险啊，啊有危险，你做这种奇奇怪怪的事，我就当你有病吧。所以这个就是一个风险。那所以刚刚讲用事实主任这件事情，我说你有看过身心科，然后或者说你在路上乱攻击了，这样算不算事实主任？有可能，都都有可能，
0: 对，<笑>对他们都算啊，因为法条的用语就是蛮空泛的嘛。反、啊、正就只有
1: 写说有事实责任就可以，对，所以它是一个很空泛的条文。所以在这件事情上，如果没有得到好
0: 的控管的话，就是风险。譬如说，在国外可能会有怎么样的做法，让这让这种精神病患他回到社区的时候，可以更完善。呃，应该是说，其实每
1: 一个人的状况是不太一样的。嗯、如果我们参考日本的做法的话，他们会找一些相关的专家，针对每一个被告或者是每个受刑人进行相关的复归计划，也就是说，他会安排每适合每一个人的计划。他可能在某个阶段可能可能需要医疗院所的支持，那某个阶段他会回到社会，怎么样跟他的家庭在一起？那进到家庭之后，再怎么样跟跟他们整个社区一起在一起生活？那我们要给他什么样的协助？比如说，我们可能给他一些就业上的协助啊，教育上的协助，然后或者是生活上的协助。那这个必须要有一个比较完整的安排，而这样的安排必须透过刚刚提到，我们可能需要一些社服的专业啊，哦，然后心理智商的专业，其他的专业来来介入。那透过这样的专业的部分。部我们才能够有效的让这些人能够
0: 回到社会。那为什么我们需要让这些人回到社会？因为这些人可能 OK， 他就是生病真的很严重。那确实，为为什么就不让他在医院里面好好的待着？那这样大夫就很安全嘛？为什么要冒着他的风险？呃，他可能出来之后病情可能又在恶化，他不愿他不愿意配合服药等等的。为什么社会要冒这样子这个风险去做这件事情？这是一个很难
1: 的问题了，因为其实在我们的社会上本来就有各式各样的人，我们有可能有非常非常聪明的人，那我们也有可能非常可能相对来说他在各方面的能力相对比较差的人，那也有一些精神跟大家是比较一致的，那有一些精神状况是比较不好的。那有一这些部分的成因其实很多样，有一些是先天的，有些是社会社会或者是后来的后天的因素所造成的。可是这一些人永远都是我们整个社会或者是整个国家的一份子。那如果站在一个就是啊，大家都安全的角度来看待这件事情的话，那是不是将来只要我们发现有人有精神病，精神病各式各样嘛？你我现在也许在现在的生活底下，有些人有忧郁症啊，有些人有躁郁症，这样的疾病其实你说躁郁症有没有危险？有些人会说有，有些人说没有，对不对？有些人可能。他的状况比较严重，他如果发作起来，他可也许会做一些，也可能会做一些可能大家觉得担心的事情。那在这样的状况下，我们对于这样的精神疾病患者，我们站在一个所谓的社会安全的保障下，是不是要一律排除？那如果说我们在这样的理解下的话，等于是我们对这些人其实是歧视的。然后只要发现说有人有这样子的疾病，那统统关起来，跟我与社会隔绝，那这样子好像不是一个好的事情。而且这样的效果是有谁将来敢承认自己有精神上的疾病？那这样反而是让这个整个社会。对于精神疾病的患者是一种标签化跟污名化。那当没有人愿意承认的时候，这些人可能又变成黑素。对，那变成黑素以后，你反而反而不是更危险吗？